0: C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, Benjamin Amar, avec également Pierre Rondeau et Fred Mel. Et avec vous pour parler pourboire. Dans un instant, un français sur trois simplement laisse encore un pourboire. Sommes-nous devenus radins Dites-nous si vous laissez toujours une petite pièce ou un petit billet quand vous sortez d'un restaurant ou si au contraire, par principe, vous ne donnez jamais. On vous attend au 32 16 et sur l'appli RMC. Il y aura RMC Conso, 14h30. Avec Charlotte Méritant, on se demandera s'il faut se fier au label écolo HVE pour les fruits et les légumes. Les Immanquables avec Martin Bourdin, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et puis on terminera avec Vincent Serroussi à 14h50. Serroussi n'a pas tout compris, notre humoriste.
1: RMC, Estelle Midi.
0: Mais on va poursuivre tout de suite à cet midi avec la baisse du jour. Et c'est celle du nombre de pourboires en France. Alors qu'il y a quelques années, on laissait volontiers une pièce ou un petit billet au restaurant ou chez le coiffeur. Désormais, seul un tiers des Français déclarent laisser des pourboires. Comment s'explique cette chute, Martin
2: Eh bien, l'une des réseaux principales, elle se trouve dans notre portefeuille. C'est une réseau avancée par 58% des Français d'après un sondage CSA. C'est tout simplement le manque de monnaie. Je ne sais pas si vous avez, vous, ah oui, autour de la table, la petite des petites pièces dans vos, dans vos poches On se balade avec de moins en moins de pièces dans nos poches et donc forcément, on donne moins de pourboires puisque c'est plus compliqué de donner des pourboires sans pièces. Sauf que désormais, on peut quand même en donner de manière dématérialisée. Beaucoup de restos proposent, euh, proposent ça. Ça ne change pas visiblement notre propension à laisser des pourboires. Autre raison à manquer le service est inclus dans le prix. En France, c'est le cas. Chez nous, c'est pas le cas. Dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, quand on paye un plat 10 euros, en France, 1,50 euros sert à rémunérer le personnel de table, 15 de, de, de la facture. Et dans un contexte économique tendu qui complique la situation financière des ménages, le pourboire n'a pas vraiment de sens. Résultat. Bah les pourboires ont fondu moins 80% en 10 ans, d'après une étude menée par une application spécialisée dans le pourboire dématérialisé, justement. D'après un, soudage, un sondage YouGov en 2022, un Français sur trois disait laisser un pourboire, un pourboire de 2,80 euros. En moyenne, on fait partie des moins généreux oui. en Europe. Les Allemands, par exemple, laissent généralement une, une, euh, un pourboire de, équivalent à 10% de la note totale.
0: Ah oui, donc si vous allez dans un grand resto, ça fait, mmh. ouais, ça fait beaucoup de pourboires évidemment. Euh, sommes-nous devenus radins Pierre Rondo est-ce que vous laissez les pourboires vous Non,
3: Et mais euh, pour ah, répondre à votre ouais, question, je pense qu'on l'a... Non, mais euh, sommes-nous devenus devenu radins Alors, je ne laisse pas de pourboire, donc non était ma réponse, je ne, je ne laisse pas de pourboire.
0: Oui, donc vous êtes radin Et sommes-nous, <rire> devenus <radins> <rire> sommes-nous
3: devenus radins Sommes-nous devenus radins Moi, je vous dis, on l'a toujours été. On l'a toujours été. Alors effectivement, on précise une baisse de 80% en disant ans. Donc, oui, on est encore plus radin qu'autrefois. Mais on a aussi un droit en France, le droit du travail. Le service est compris dans le prix. Quand vous, payez, quand vous allez au restaurant et vous payez un prix à 10, 10, 15, 20, 30 euros, peu importe, dans ce prix payé, contrairement au territoire nord-américain, Canada, États-Unis, la France, et en France, via le droit du travail, on paye le service. Toute activité donne droit à un salaire. Mais quand
0: vous, vous rendez un aussi, service, elle a, elle a un salaire, mais tu lui
3: donnes
4: des étrennes Non. Oh, <rire> mais c'est pas... Ah ouais. Moi même.
3: j'ai un. Il y a aussi le cas des ouvreuses au théâtre. Oui. Moi ce qui m'hallucine, c'est qu'elles osent dire nous ne sommes payées qu'au pourboire. C'est. Alors déjà si c'est vrai, elles ne respectent pas. Elles rendent disant employeur ne respectent pas le droit du travail. Tout travail mérite salaire. Tout service rendu mérite salaire. Quand je vais au restaurant, quand je vais chez le coiffeur, quand je vais au théâtre, les personnes qui me rendent un service sont rémunérées. Leur travail est rémunéré. C'est le droit.
0: Oui, pour... mais là, par exemple, votre coupe de cheveux est particulièrement réussie, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc Vous auriez pu, justement, en voyant vous voyant dans la auriez glace, dire... dire c'est petit la bah, taxe sur les cheveux. C'est, feu, c'est hein. vraiment bien. Donc, euh, donc, pour le coup, je vais non, laisser 2, 3, 4 euros. Moi, je
3: respecte simplement le droit du travail. Dans le prix que je vais payer pour bah, le service service, le service rendu du coiffeur est, est
0: compris. Donc, oui, mais quand c'est vraiment bien.
3: Et quand c'est vraiment bien, et dans ces cas, c'est mal, si c'est pas bien, j'ai pas donné le pourboire, moi qui va le repérer, il va constater que bah, si il, attendez, bien, là, qu'il là, il a donné, l'argent. là, il a pas donné, donc là, c'est raté, oh, Là, c'est réussi. Bah ouais. non, non.
0: Mais au restaurant, c'est pareil. Franchement, un serveur comprends. qui va pas te faire un sourire, et bah, mais, il, mais, il peut toujours euh, attendre son pourboire. Celui qui va être hyper sympa avec toi, t'as envie de faire un Ça veut
3: plus. dire que toute la relation sociale que je peux avoir avec mon coiffeur ou avec un serveur, toute cette relation et cette... Euh, Amicalité, on peut dire avec, je peux avoir, avec mon coiffeur, elle n'est créée que par l'intérêt pécunier.
0: Mais attends, excuse-moi, mais est-ce que tu fais par exemple, tu sais, quand il y a des dons maintenant, tu sais, sur les cartes bleues, on te demande non, toujours de donner. J'arrondis euh, jamais. tu jamais. Tu mets toujours le bouton. Mais je, je
3: paye le prix que je paye. Ah, mais ça, Non, coup, mais quand par la
0: exemple, t'es à 25,10€ et on me demande si tu veux arrondir à 26 pour les
3: enfants de je sais pas mais quoi. Non, mais même à je j'arrondis pas. Je paye le prix que je paye. Pourquoi je devrais arrondir T'arrondis même pas pour une association. Mais c'est comme ah les ouais, gens dans la rue qui disent est-ce que tu veux sauver des enfants Non, je non, je veux pas te. Non, je veux pas être dérangé. Je ne veux pas être dérangé par cette. Pour personne. sauver un enfant. Bah oui, je je non, comprends. Regardez, je respecte le droit du travail, ah oui, tout travail mérite salaire. Mm-hmm. Et si je veux aider, moi, je paye des impôts et mm-hmm. je suis très content de payer des impôts. Mais pourquoi je devrais donner en plus à une association qui existe parce que l'État et
4: le, mm-hmm. le, le, le mais... service public ne fait et, pas et, assez et son et travail. On contrôle pas en plus l'association. On se non pas, mais c'est c'est. Euh, si. ouais, en plus. ben
0: bah moi tu vois je n'ose même pas mettre le rouge. Ah, moi, je, que je... Que parce que j'ai peur qu'on me regarde et donc je mets le vert pour paraître généreuse. Je veux dire en
3: plus moi je veux caisse automatique. Moi je veux caisse automatique comme ça j'ai pas le jugement.
0: C'est... Ah, ouais, non, mais toi, t'es grave, d'accord. Ok, c'est terrifiant. Mais... Bon, Frédéric vous, vous êtes toujours à laisser les pourboires. Alors. Les gens de droite cha... sont généreux. J'ai un... <rire> toujours...
4: j'ai un peu changé. J'ai un peu changé depuis, bah, mon... Peu changé. depuis mon retour en France. Ah. Parce qu'en Espagne, c'est vraiment culturel. Alors, même si le, le, le service est compris en Espagne, ouais. culturellement, tout le monde donne les seins pourboires. C'est vrai, mais c'est vraiment. Euh, voilà, bah, alors, pourquoi c'est, c'est compris alors mais, pas, mais après, c'est compris, mais culturellement, on appelle ça la propina, c'est quelque chose de naturel. Les gens te regardent bizarre si tu ne laisses pas quelque chose. Mmh. Bah, c'est vraiment dans les habitudes quotidiennes des Espagnols. Depuis deux ans et demi que je suis en France, c'est vrai que maintenant, je ne laisse moins de pourboire. Aussi parce que le service a beaucoup baissé. Ah ben c'est alors vrai. quand le service est bien, alors là, je suis super généreux. Euh, c'est pourquoi uns,
0: super généreux, juste pour...
4: Ah, mais ça peut être euh, vraiment 3 bien. 3 euros Non, 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 mais je, non, je peux... Je peux je, 3,5 euros. Un bon dîner, je peux laisser 20 euros, quoi. Ah oui Ah oui, oui, non, mais, bon, mais, mais dans un bon resto... Bien euh, sûr. J'estime que oui. si t'as claqué, euh, euh, je sais pas, 100 balles dans un... Bah, c'est quand un dîner exceptionnel. Un 20% pour ça, c'est pas mal, hein Un truc comme ça. Non, mais j'estime que quand t'as fait c'est un truc, que le service... C'est, c'est quand une fois dans l'année, tu fais un, une occasion, tu fais un super truc, etc. Tu vas pas laisser 2 euros au serveur. C'est une insulte. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de ah, payer... Donc, tôt. Si tôt, quand on lui laisse
0: deux euros, il sera content. Hein. Autant ouais,
4: non, non. Mais il y a un truc comme ça. Après, mon coiffeur, je sais que ça va faire marrer beaucoup de gens, <rire> parce oui. que je vais chez le coiffeur tous les vendredis. <rire> Toutes les semaines. Systématiquement, je lui laisse 1 euro.
0: C'est quatre euros. Un euro Dis donc, t'es, t'es super. 1 euro mais, pour mais, le... C'est généreux. Toutes c'est les Il n'y a pas beaucoup de cheveux à couper de Toutes gros. les semaines. Attends, excuse-moi, mais tu payes combien pour ta coupe, vu que t'as pas de cheveux 14 oui, euros Ah oui, donc t'es déjà bien arnaqué, quand même.
4: Non, ah, mais, non. non. Ouais, mais non, mais c'est très dur. Jamais je vais, Moi, je jamais jamais vais payer 14 euros, mais oui. Non, mais c'est très on a le truc, mais je fais très attention, c'est, j'ai un crâne très fragile, bah, j'espère Norbert est parfait, donc plus. je crâne, Donc, toujours. Ah, d'accord. Non, mais pour être un tout petit peu plus sérieux par rapport à ça, je pense qu'il y a une attitude du serveur et la qualité du service qui peut inciter à être rémunéré. Après, les injonctions dans la rue Des petits boutons rouges, etc., je trouve ça mais insupportable. Parce que ça joue sur la culpabilité des gens.
0: Et quand maintenant tu sais tu les t'as, t'as, t'arrives et à la fin de ton repas tu payes par QR code ça c'est nouveau ça et on te dit à la fin combien c'est même pas est-ce que vous laissez c'est combien souhaitez-vous laisser donc en fait oui, 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 c'est, c'est, c'est horrible parce que t'as même pas la possibilité ben bah, fait, je comptais ah non, pas laisser grand ça. chose ouais, en vrai ben bah, bah, en, en fait euh, et attends et les montants ils sont incroyables oui mais en fait c'est horrible quand on combien souhaitez-vous laisser et en fait hyper culpabilisant sur Weber
3: tu as aussi système à la fin sur application VTC, tu peux dire, à la fin des fins, automatiquement, oui. c'est combien pour boire
4: ah, t'as Moi, t'as le pourboire Moi, je le mets quand le mec me dit « Ah, je t'écoute, j'adore la radio et tout ça, je laisse toujours un pourboire. Euh,
0: » Benjamin Amar, euh, est-ce que vous pensez qu'on est devenu radin ou tout simplement bah, on est devenu radin par obligation quoi, Parce qu'avec l'inflation, pas, les salaires bas... Bon.
5: On n'est pas devenu radin, il n'y a, a aucune moralisation à avoir vis-à-vis des... des... Bah si moi j'ai travail non non pas du tout. Euh, pour moi il y a rien, il y a aucune problème de radinerie, ça a rien à voir avec ça. Ce que disait euh, ce que disait Pierre Rondeau euh, pouvait sembler comme ça euh, choqué, pouvait sembler mm-hmm. choquant mais en fait moi pas du tout, il, mm-hmm. il a raison. Euh, moi je trouve scandaleux que dans un certain nombre de pays euh, vous ayez des, des, des serveurs qui soient payés ou euh, euh, pour liche c'est scandaleux. C'est bah, oui. Après, donc, le pourboire c'est je... le mérite, hein. C'est... Oui, bah non, oui,
0: bah, non, bah non. si, c'est moi, la rémunération au suis... mérite, bah Il si. Est
5: encore heureux qu'on ait encore un certain nombre de repères. Tout travail mérite salaire, point. Euh, et, et, et je suis d'accord, d'ailleurs, je me suis j'ai quand dit, j'ai avec une ouvreuse euh, dans un théâtre parisien, en lui disant, mais allez au Prud'homme, si vous voulez, je vous accompagne. Mmh. On peut pas, c'est pas possible, ça, ça n'existe pas. Donc bien évidemment que euh, moi je réfute effectivement depuis 1987, je crois d'ailleurs, le 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 le, comment dire, c'est, c'est, la paye du serveur Est inclue dans le prix qu'on paye au restaurant Donc euh, ça c'est très bien Ça n'exclut pas bien évidemment d'avoir un geste Pour euh, celui qui a Il euh, y, y a des professions comme ça qui ont, Le coiffeur à l'époque où j'y allais Le, le, le serveur Nous, alors, qui, on, on peut laisser quelques quelques euros Et si ça se fait moins Certes c'est parce qu'il y a euh, une habitude Les monnaies euh, en, en, qu'on a moins dans les poches Mais on sait qu'on peut le faire par carte bleue Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui le font pas Mais parce que déjà on en a déjà parlé ici, aller au resto par exemple c'est un luxe euh, auquel euh, énormément de Français ne peuvent ne pas peuvent... Ne peuvent pas avoir raison. accès. Ne mm. peuvent plus avoir accès. Mm. Parce que aller au resto, on en a, on avait eu une émission qui, vous aviez beaucoup, vous aviez été étonné par le prix de la pizza à Villejuif.
0: Et... <rire> oui, ça, euh... je m'en rappelle. <rire> oui, voilà. Donc, non, mais aller au resto
5: aujourd'hui, c'est quand on est quatre, par exemple, euh, vous, 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 dépassez les 100 euros, bah, je suis pas étonné qu'il y ait beaucoup de Français qui, Ils derrière, bah, moi, non, bah, hein. rajoutent pas cinq balles. Mm. Parce qu'on est, encore une fois, dans une problématique salariale, tout simplement. Donc, on n'est pas mm. devenu, euh, radin. Mm. Il y a des millions de Français qui sont devenus plus pauvres, tout simplement non
0: voilà. Alors moi, ce qui m'agace, c'est quand tu vas, tu sais, au restaurant et, et tu vas, tu vas à la caisse et t'as, t'as la boîte et genre t'as des, t'as des pièces et tout à coup t'as, un billet de, de 50 euros comme si quelqu'un avait laissé 50 euros de pourboire. Non mais, non mais bien sûr, mais tu dis mais n'importe quoi. Bon, on aura tiens Stéphane Manigold, euh, restaurateur DGG, euh, dans un instant avec nous. Mais avant ça, on va prendre Florent en ligne. On a énormément de messages sur les pourboires. Florent qui nous appelle de Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, et qui est cuisinier au feu de bois depuis 20 ans. Oh, ça doit être Bon Florent, salut.
6: Bonjour Estelle Denis bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ah, le petit, ah
0: le petit accent la cuisine au feu de bois non mais là ça on y est, euh, on ah, y est. Mais Il faut venir. Hein. Mais, mais Florent est-ce que euh, vous avez beaucoup de pourboire dans votre restaurant
6: Alors à peu près comme je disais euh, au standard je fais entre euh, alors c'est compliqué euh, parce qu'on fait entre 20 à 50 euros par week-end. Ouais. Par on... personne non, non, euh, pour le pot commun, en fait. Et en fait, ouais. avec cet argent, nous, on se le garde, on se fait euh, euh, un voyage, un gros un resto gros avec toute l'équipe, quoi.
0: Mais 50 euros par euh, week-end, ça ne me paraît pas énorme, parce que vous avez combien de couverts
6: ouais, ça, ça dépend, on fait à peu près 450 couverts.
0: Ah bah oui, mais 100... sa... excusez-moi, 50 euros pour 450 couverts, c'est pas énorme,
6: mais déjà, ils se lâchent plus sur la carte, par contre.
0: D'accord, ouais, mais alors, enfin, pardon, mais, mais si vous bah faites bon, 50 mais, mais euros sur 450 beaucoup. couverts, ça, ça veut dire quand même que les, les Français sont des rats.
6: Non, parce que, mais, euh, comme euh, ils font plus attention à leur budget, et puis, euh, oui. et puis voilà. le, le restaurant, c'est un moyen de, de s'évader de, de, des tracas oui. de tous les jours. Mais, mais
0: c'était plus avant, parce que vous êtes euh, cuisinier depuis 20 ans. Est-ce que c'était plus il y a 20 ans, Florent
6: euh, moi, quand j'ai connu les pourboires, j'avais 20 ans. Donc, du coup, euh, je vais toucher. En fait, en cuisinier, je vais toucher pas énormément, quoi. Je touchais euh, 20 euros par semaine à l'époque.
0: D'accord. Oui. Donc, euh, effectivement. Mais, mais vous tout seul. Euh, merci beaucoup, euh, Florent. En tout cas, euh, d'avoir été euh, avec nous. Franck également nous appelle de, de Montpellier. Bonjour, Franck. Bonjour. Et Franck, vous êtes masseur ma bien-être. Est-ce qu'on laisse des pourboires aux masseurs, Franck
7: alors euh, moi je travaille alors je travaille là, sur deux postes différents c'est-à-dire j'ai mon cabinet et parfois je vais faire des piges dans, dans d'autres endroits et la riche... Franck, Franck,
0: je vais vous reprendre la, la ligne est, 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 est très mauvaise je, je, on vous reprend en ligne dans, dans, dans quelques secondes, euh, le temps de laisser Martin lire tous les messages, qu'on beaucoup de messages. Ouais, il y a ouais. beaucoup
2: beaucoup de messages sur, sur Direct Studio, euh, un auditeur par exemple qui euh, rejoint complètement Benjamin Amar, on est surtout pauvre, plutôt cradin nous dit, nous écrit cette, cet auditeur JB lui ouais. nous dit qu'il fait de la livraison à domicile je peux vous dire que les pourboires n'existent plus et le pire, c'est que les personnes demandent encore plus de services ensuite, voilà ce que nous dit JB et puis Mario donc euh, nous écrit, on paye pour un travail bien fait, donc pas besoin de donner des pourboires sans passer pour un radin au Japon. Vous donnez un pourboire, vous allez en prendre plein la tête. Question de mentalité, encore une fois.
0: Oui, bah c'est, c'est, c'est un peu ça le, le, le problème. Charlie est avec nous, il est poissonnier à Paris. Bonjour Charlie
8: Bonjour Christelle, bonjour l'équipe. Alors moi bonjour. c'est Estelle, mais écoutez, c'est oui, pas grave. À chaque fois, chaque fois <rire> au téléphone, à chaque fois je me trompe un peu parce que mais... tu m'appelles pas souvent, c'est pour ça.
0: <rire> bah c'est voilà, bah, c'est, bah, c'est ça. Il faut que j'appelle plus souvent. Vous avez raison, Charlie. Euh, Charlie, c'est vrai que chez le poissonnier on voit souvent une, une petite coquille Saint-Jacques couverte avec euh, avec des, des pièces. Bah si, Pierre Rondo, ça, ça existe. Bah, c'est... Oui. Mais, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de gens laisser dans la dans la coquille.
8: Ah ben bah, figure-toi, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer pourquoi. Donc il y a un service. Le service, les clients, s'ils sont contents, si c'est propre, si c'est bien écaillé, s'ils si ont enlevé les arêtes, si le, le, le vent ah bah est souriant, euh, si ils te laissent un pourboire. Moi, je sais que je viens de reprendre une poissonnerie dans le 93, à Corbeau-Bois, à Ghani, ça s'appelle le, le Gouvernail, c'est une mmh. création. Écoute, les gens, ils sont ravis, ils laissent une, petite, ils laissent une pièce. Des fois, je, j'arrive à faire, sans te mentir, 50 euros dans la journée de pourboire. Voilà, parce que il y a le service, il y a l'accent, c'est c'est propre, c'est nickel, il y a des recettes, j'offre mes recettes, euh, voilà, je pense, que, je pense que si les gens ne donnent plus maintenant, c'est-à-dire soit c'est à cause du vendeur ou du serveur, euh, Voilà. C'est... des fois tu arrives dans un bar, c'est désagréable, c'est cher comme mmh. tout, et on te donne des cacahuètes, on a l'impression que tu as un singe, alors que si tu ouvres leur frigo, ils ont des tranches de jambon qui sont en train de pourrir, au lieu de les couper, de les mettre dans une assiette, ça c'est pour vous les gars, je vous l'offre, là tu laisses un pour boire, moi c'est ce que je fais dans la poisson, sonnerie. Quand mes bulots, je vois que mes bulots, ça fait deux jours ou trois jours, euh, je les sélectionne. Bah, gardez-les pour vous, Charlie. Et, 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 et puis voilà, et puis je les offre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut savoir donner avant de recevoir. On ne peut jamais recevoir et jamais donner. Donc, c'est un service, le service. Si le client, et si le client il est content, eh ben, il laisse un pourboire. Moi, je le vois de mon côté. Oui, mais ça je fait partie du service,
0: conseiller. Charlie, quand vous dites euh, si euh, le parce que le, le poisson, on euh, va pas se mentir, hein, je sais plus à la portée toutes les bourses, hein. c'est de, de, de plus en plus cher euh, donc, donc c'est vrai qu'un bah, poissonnier qui, qui vous lève le poisson en filet ça fait quand même partie du truc, vous voyez
8: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous mais après, euh, après, si le client il est content, c'est bien fait, c'est ça s'il veut laisser, il laisse, s'il veut pas laisser Mais si le client
0: grave. il est content, bah, il revient la semaine d'après ah bah, De toute façon, il revient toujours chez moi parce que c'est bon mais ça, mais ça, Charlie, j'en, genre, j'en, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu de de gens laisser de de pourboire à la poissonnerie, sauf quand vous allez chez les cahiers effectivement, en oui. hiver, et que vous voyez oui. le mec ouvrir les oui. huîtres et, et il doit avoir. Mais oui. vous dites, mais oui. le pot, il fait tellement froid, etc. Et là, je vois beaucoup de pourboire, mais c'est vrai que moins chez les commerçants, par exemple, au marché. C'est vrai pour qu'on n'en donne pas aux primeurs bon, C'est vrai qu'il lève rarement les légumes en filet. Mais enfin bon, oui. euh, c'est voilà, c'est, c'est vrai le que. Non, mais si on commence, non mais ouais, si ouais. on commence à dire attends, je vais donner au poissonnier, au boucher, mais pas aux primeurs ça devient. Ça devient compliqué. Mais euh, Charlie, le gouvernail, donc Au
8: hein oh, gouvernail, dans le 93, euh, Gany.
0: Eh bien, allez-y, allez-y, il y a des, des bureaux gratuits. En, euh, ouais. C'est... Ouais. C'est...
3: Mais c'est attention
0: ah, super, super. Bah, merci. Euh, merci. Merci beaucoup, Charlie. Merci, bon <à> <rire> Charlie. Et notre invité sur ce débat, c'est Stéphane Manigold, restaurateur des GG et président de région de l'UMI Grand Paris, une, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Estelle.
4: Bonjour, tout le monde. Bonjour,
7: Stéphane.
0: Stéphane, euh, est-ce que les Français sont devenus radins ou est-ce que dans tes restaurants, il n'y a pas de baisse de pourboire
7: Écoute, permets-moi d'abord de saluer la carrière d'un grand chef qui s'appelle Eric Fréchon.
0: Complètement. Euh,
7: j'ai lu euh, qu'il euh, qui quittait les, les cuisines du Bristol. Après 25 chef, ans. Trois étoiles, mmh. vrai de France. 25 ans de carrière à faire euh, rayonner la gastronomie dans le monde entier. C'est vrai. Je tenais à lui rendre hommage euh, euh, en préambule. Euh, concernant les pourboires, euh, tu sais, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des clients. Donc pour nous, le pourboire, c'est pas forcément un sujet parce qu'en réalité, euh, ça a été rappelé sur le plateau. Mais en France, le service est compris euh, 15 euh, du service est compris dans l'addition, contrairement aux États-Unis où effectivement c'est très courant, euh, et c'est même obligatoire ouais, euh, de laisser pourboire euh, pour entre 15 et 20 de, de l'addition. Donc moi je <coughs> J'ai plutôt envie qu'on nous dise qu'il faut des clients. Et après, ce que peut-être vous ne savez pas, mais euh, les pourboires dans la restauration ne sont accessibles qu'à ceux qui euh, sont au contact de la clientèle. Alors, pour contourner cette règle un peu stupide, parce que du plongeur au chef au directeur en passant par tout le monde, c'est une chaîne la restauration. Mmh. Si vous mangez mal et que vous êtes bien servi, vous n'allez pas revenir. Et si vous mangez bien mais qu'au euh, fond vous êtes mal servi, vous n'allez pas non plus revenir. Oui. Donc, et puis, si la cité
0: sale, je ne reviendrai pas non plus. Hein.
7: Exactement. Donc, et si c'est sale, etc. Donc nous, en fait, par exemple dans mes établissements, toutes les cuisines sont ouvertes. Donc on considère que tous les salariés sont en contact de la clientèle. Ah on a une caisse commune et on prend du directeur au chef au plongeur. On prend le montant total, on le divise par le nombre de salariés y compris des stagiaires. Ce qui fait que tout le monde est important dans l'entreprise. Et, euh, et ça c'est la politique Et j'invite mes confrères d'ailleurs à, à le faire Parce que mmh. sinon c'est juste le serveur Et le serveur au fond quand vous dites que le plat était super C'est pas lui qui l'a préparé, c'est le chef et mais, il mais, euh,
0: mais, 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 mais Stéphane Est-ce que c'est un vrai bon complément de salaire euh, pour, pour les serveurs notamment
7: Oui alors c'est devenu euh, je, je t'ai entendu Estelle parler du euh, du, du, du malaise que tu as pu vivre avec euh, au moment de payer l'addition ou euh, sur le TPE, donc le, la machine ah ouais. de carte bancaire, où il y a, euh, laisser un pourboire, 10-15%. C'est un booster incroyable de chiffre d'affaires Par contre, ça fait fuir les clients. Et j'ai vécu moi-même l'expérience, puisque dans mon groupe, euh, certains poussaient à ce qu'on le mette en place. Je vais te raconter une histoire. J'étais dans un restaurant pour la troisième fois. euh, Et la troisième fois, on me dit, bon, ben alors du coup, euh, la note, c'est sur l'entreprise. Et puis, vous laissez euh, 49 euros par carte euh, à titre personnel. C'était ancré que je devais laisser un pourboire. Ça m'a gonflé, j'y remettrai plus les pieds. Et franchement, je n'ai pas une bonne expérience. Et j'ai dit dans mon groupe, ça n'a jamais de la vie. On, on sera là pour quémander du pourboire. Vous n'avez qu'à bien faire votre travail. Et si le client est content et il parle a sourire, eh sourire, ben c'est déjà fantastique. Et s'il laisse quelque chose, c'est, c'est merveilleux. Mais le service ne doit pas être conditionné parce que tel ou tel client laisse un pourboire. Tout doit être bien reçu. Ou alors on casse le code du travail, tout le monde est, est euh, en mode mercenaire et on remet les 15% en place. Il n'y a plus de fixe, on met euh, le, le, les 15% en place, mais ça, c'est pas une bonne idée. Donc, pour ah, ma part, un client... Moi, je remercie oui. déjà tous ceux qui ont encore la capacité de venir au restaurant. Merci. Et puis, si vous pouvez laisser un pourboire c'est très bien. Et si vous n'en laissez pas, c'est très bien aussi. Moi, je vous dis merci déjà de venir nous voir.
0: Alors, euh, Stéphane, restez en ligne parce qu'on a Delphine qui est serveuse euh, à Montpellier, serveuse depuis 30 ans. Delphine, bonjour.
9: Oui, bonjour. Bonjour. Alors,
0: Delphine, puisque vous êtes serveuse depuis 30 ans, vous avez vu euh, certainement évoluer les, les mentalités. Est-ce que vous trouvez qu'on donne moins de pourboire aujourd'hui qu'avant
9: Oui, moins qu'avant quand même, oui. Mais, mais c'est vraiment une grosse différence ben disons qu'il y a 30 ans, je vivais sur mes pourboires et aujourd'hui, ah ouais. aujourd'hui je ne pourrais plus vivre sur mes pourboires. Oui.
0: Et euh, en moyenne, on vous laisse combien, Delphine
9: ben Écoutez, là, je, suis dans, je travaille dans un bar PMU et euh, par contre, pour un bar, je prends entre pourboires, je prends entre euh, allez, 10 et 20 euros par jour quand même. Donc, c'est pas mal pour un bar.
0: En fait, les gens, ils arrondissent sur leur café, j'imagine
9: leur café euh, après voilà c'est comme je dis comme euh, moi je vais les chercher les pourboires hein, je fais pas euh, hop de suite on me laisse un pourboire non il y a quand même euh, un travail à faire hein, pour avoir hein un pourboire être gentil être souriant être bah aimant oui. être euh, voilà
0: et, euh, et Delphine les pourboires ils sont uniquement en espèce ou euh, aujourd'hui les gens ils vous laissent des pourboires aussi euh, avec leur carte bleue
9: non, uniquement en espèces. Quand ils payent en carte bleue, euh, je ne demande rien et puis il euh, y, a, y a rien. Ou alors, des fois, il y en a qui payent en carte bleue ils me laissent une pièce à côté. Mais euh,
0: mmh. voilà. Parce que parce que ça aussi, euh, c'est un problème, on n'en a pas encore euh, parlé, mais, mais moi, je sais que quand, par exemple, je laisse un pourboire en carte bleue, euh, je demande toujours, je dis, est-ce que, à qui va l'argent Parce qu'en fait, ouais. j'ai ce truc-là, bah, bah oui. et c'est horrible hein, de me dire, euh, tiens, euh, mettons, euh, tu as une note à, à 27 euros et t'arrondis à 30, et tu te dis, attends, les 3 euros, ils vont ouais, à ils qui vont, sûr. Et, euh, et moi, j'ai, je demande toujours au, au serveur qui me le, le, le TPE, euh, est-ce que ça va à vous À qui ça va quoi ouais. Et donc à chaque fois, il me dit non, non, vous inquiétez pas. Euh, normalement, ils ont euh,
3: une caisse commune. Alors normalement, ouais. euh, vous avez Mais à, si Avec, avec la carte bleue, tu ne sais jamais. En et fait. voilà, tu ne sais jamais, les cartes bleues, c'est sûr. Et
7: c'est, sûr, et,
0: et c'est vrai que ça doit freiner, ça aussi, Stéphane Manigold, le fait qu'aujourd'hui, ben, on est quand même nombreux à ne avoir du tout de monnaie dans nos poches. Quoi.
7: Alors, Estelle, il t'a pas échappé que nous sommes en France. Et oui, non, quand c'est euh, ça, ça. Les espèces sont données directement, il n'y a pas de fiscalisation. Or, l'URSSAF considère qu'à partir du moment où tu laisses un pourboire en carte bleue, eh bien, euh, ça doit être collecté et soumis à cotisation. Donc, ça rentre dans le cadre d'une rémunération pour le salarié et il a un bon nombre de confrères qui se sont fait redresser par l'URSSAF parce qu'ils reversaient en fait 100% euh, tu laisses 3 euros bah, euh, le salarié retirait 3 euros de la caisse et mmh. les mettait dans sa poche et bien l'URSSAF eux euh, ne voit pas ça du même, même oeil et considère que ça c'est de la rémunération et donc c'est soumis à cotisation donc attention aussi, d'ailleurs tous les systèmes monétiques qui sont mis en place euh, c'est souvent la cotisation, quand tu laisses 10 euros, eh bien, hein c'est pas 10 euros net. Ah oui. euh, bah en y même a temps, les euh... bancaires qui vont s'enlever. Oui. Puisque l'établissement a des frais bancaires. Euh, alors, si mm. c'est en American Express, ça peut monter à 2,5, 3%, voire 4. Euh, si c'est une carte traditionnelle, c'est, euh, du euh, 1%. Donc, mm. ça, c'est de la perte sèche pour l'entreprise. Et ensuite, c'est du brut pour le salarié mmh. et le salarié va payer des impôts, des mais cotisations, etc., etc.
0: Mais en même temps, Stéphane, on va se mentir, les pourboires, c'est de l'argent au black, hein, de toute façon, parce qu'à priori, quand, on, quand vous laissez de l'argent en liquide, et, et normalement, c'est illégal, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de payer votre biblicitaire en liquide, mais vous avez le droit de payer votre serveur en liquide. Donc il y a quand même un petit flou juridique aussi là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut j'ai, tout judiciariser, mais.
7: vais donner un curseur, mais... un curseur de, de pourboire. En moyenne, un, un salarié dans le secteur fait globalement 30, 40 euros par semaine D'accord. pourboire. C'est le curseur. Euh, ça monte, j'en je, je connais certains.
0: Bah donc ça peut faire 150, 160 euros par mois.
7: Ah ben bah ils sont à plus de 1000 euros par mois euh, dans des gros établissements et des Alors excusez-moi, des... mais alors, euh, bon, j'étais très fort en masse, hein, mais et si tu sais, c'est 60
0: mois, euros par mois, par, 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 par semaine, semaine, ça ne peut pas être euh, 1000 tu euros tu par mois. Pas
7: même pas des plages que tu trouves à Saint-Troupé. Ou pas, c'est des... Ah bah oui. euh, je pense qu'en oh, pourboire, ils peuvent se faire plus que quiconque autour de la table ne gagne en rémunération. Euh.
0: Bah merci beaucoup Stéphane Manigold En merci tout cas bien. d'avoir été avec nous On c'est va c'est terminer vrai. avec le résultat de notre consultation Sur Twitter, est-ce qu'on est devenu des radins Martin Et
2: eh bien non pour 60% Des personnes qui ont répondu au sondage voilà. Et qui
0: pensent qu'en fait on est radins par obligation Parce qu'effectivement euh, c'est compliqué oui, Il y a Eloise, hein,
2: juste sur Direct euh, Studio Je voulais la saluer parce qu'elle dit elle, Je laisse un pourboire à mon médecin traitant Tout service ah. rendu correctement mérite un remerciement je ah. Alors moi je, je suis
0: hyper compliqué. gênée De laisser un pourboire à mon médecin oh. Une boîte de chocolat, oui.
3: Eh mais tu veux, le médecin l'accepte Oui, c'est
0: ça. Oui, c'est et ça. C'est le,
3: euh, le médecin. Oui, bon,
0: j'ai eu plein de, de boîtes de chocolat à la maison. Oui, ils mais ja- n'ont jamais ramené d'argent en disant tiens, on m'a laissé ça. <rire> on m'a laissé voilà. ça tout à l'heure. Mais bon, oui, c'est, c'est vrai que c'est. Oui, c'est. C'est, c'est, c'est étonnant. Moi, un
4: jour, j'ai fait un public reportage, en jeunesse, un public mmh. reportage chez un charcutier. Oui. Il m'a offert un saucisson à l'ail.
0: Mais ça, c'est super, ça. C'est
4: magnifique. Ah, bah oui, bah, il prôlé. t'a payé en Je nature, quoi. Ah bah, j'étais un jeune journaliste, voilà.
0: Bien, euh, dans un instant, il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant. Et Charlotte nous dira si on a raison de se fier au label HVE qu'on trouve, c'est un label écolo, qu'on trouve sur les fruits et les légumes. A tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h,
1: Estelle midi. RMC, midi 15h, Estelle midi,
10: Estelle de nuit.
0: Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi, et chaque jour à cette heure-ci, eh bien, on parle Conso dans l'émission. Conso avec Charlotte Méritant, RMC Conso, c'est tout de suite. Estelle Midi,
1: RMC Conso.
0: Et aujourd'hui, Charlotte, on parle du label HVE, le label haute valeur environnementale. C'est un label écolo censé promouvoir une agriculture plus respectueuse. De l'environnement, c'est ça Exactement. Et comme je faisais mes courses l'autre jour, comme
10: vous, Estelle, je vous ai entendu en parler hier au salon de l'agriculture. Je suis tombée sur une barquette de fraises, de des fraises origine France, du Lot-et-Garonne plus précisément. Et euh, ce qui m'a interpellée, c'est là, qu'elles avaient CC, un label. <rire> Alors certes, je les ai achetées vendredi. J'ai peut-être un peu anticipé <rire> cette chronique. Donc euh, elles ont l'air bien, bien mûres euh, maintenant. Dans elles mon sentent vrai... bon, je dois le dire. Elles sentent bon. Mais ce qui m'a interpellée, c'est ce fameux label haute valeur environnementale. Donc j'ai appelé la coopérative agricole et ce qu'ils m'ont expliqué c'est que c'était effectivement des fraises plantées en novembre cultivées hors sol sous serre chauffée et récoltées maintenant ce qui implique sous serre chauffée des dépenses énergétiques importantes donc bah, ça m'a amené à me poser la question mais qu'est-ce que c'est que ce label haute valeur environnementale parce que, parce que ces, ces fraises ont ce label elles ont ce, ce label il est euh, il est en gros euh, sur ouais. le paquet je vous le décris c'est un petit label
0: où on voit un champ un soleil un papillon ça sent bon la nature donc on rappelle que HVE, c'est haute valeur environnementale Donc en fait, là, ces fraises sont cultivées hors sol, sous serre chauffée Donc ça dépense beaucoup d'é- d'électricité Donc comment ça se fait Quel oui. est ce label bah En fait,
10: il faut bien faire la différence entre ce label et le label agriculture biologique Ça n'est pas la même chose ah bah non. Haute valeur environnementale, ça a été mis en place par le gouvernement en 2011 Donc dans le but de promouvoir une agriculture et des modes de production agricole plus respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, ça marche bien, puisqu'aujourd'hui, il y a 37 000 exploitations qui ont ce label, sauf qu'il fait polémique aujourd'hui et depuis plusieurs années, à tel point qu'il y a une requête qui a été déposée devant le Conseil d'État par cette association en janvier de l'année dernière, 2023, dans le but de l'interdire. D'ailleurs, il est toujours en cours, puisque le ministère de l'Agriculture vient seulement de donner sa réponse aux associations devant le tribunal.
0: Et pourquoi les associations veulent interdire ce label
10: En fait, ils lui reprochent de faire de la Concurrence déloyale au bio et de tromper les consommateurs en faisant ce qu'on appelle du greenwashing ou éco-blanchiment, c'est-à-dire
0: revêtir une image faussement verte. Ben bah, bah oui d'ailleurs parce que effectivement ces fraises sont hautes haute, euh, haute valeurs environnementales alors qu'elles sont cultivées sous sous serre chauffée, ce qui effectivement il y, y a un truc qui ne va pas euh, qui ne va pas là-dedans. Mais mais est-ce que c'est vraiment du, du greenwashing?
10: Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le cahier des charges pour avoir ce label haute valeur environnementale est beaucoup moins strict que le bio. Euh, ça permet euh, bah, déjà de cultiver hors sol sous serre chauffée, mais aussi d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques. Alors L'objectif est bien quand même, on nous dit, d'inciter les exploitants à ré- réduire leur utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, sauf que ça n'est pas contraignant. C'est en fait un système de points, il faut avoir 40 points, mais en en gros, vous pouvez, bah, continuer, euh, vous pouvez planter des haies, ça vous ramène des bons points, tout en continuant à utiliser des pesticides. C'est un peu comme si vous aviez votre bac scientifique avec un 5 en maths, quoi, en
0: gros, pour faire une petite comparaison. <rire> Alors ABA, que euh, dans le bio, il euh, n'y a pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Et, et est-ce que les, les consommateurs font la différence entre le label bio et le label
10: HVE C'est bien le problème. Selon une enquête de l'Interprofession des fruits et légumes frais de 2022, près de la moitié des consommateurs estiment que quand ils choisissent un label HVE, haute valeur Environnementale), c'est un gage de qualité des fruits et légumes. Bah
0: moi, par exemple, je pensais ça.
10: Bah, c'est vrai que si on ne va pas dans le détail d'aller voir exactement les différents cahiers mmh. des charges, euh, le label il est assez explicite, aussi bien euh, en image qu'en on nom. haute valeur envi- environnementale, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, donc, on se dit qu'on achète bon pour la planète et bon mmh. pour la santé. Et on a tort. Et que dit le, le gouvernement, Charlotte Ils estiment que les deux labels ne se font pas concurrence, ah qu'ils bon sont différents, qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils peuvent cohabiter. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. L'important, pour les consommateurs, c'est d'avoir bien conscience mmh. que ça n'est pas du bio, c'est différent, c'est mmh. autre chose. On nous dit que
0: ça ne fait pas concurrence, bon, soit, mais c'est pas du bio, c'est différent. En tout cas, vos fraises, vous les avez achetées vendredi, on est mardi, et manifestement, elles sont sans conservateur, hein, parce qu'elles ouais. euh, je... sentent de très loin, et elles, ont même, elles sont toutes flétries. Euh, <rire> donc, pour le coup, euh, il voilà, n'y a, a pas dû avoir beaucoup de...
10: Non, alors je crois que je n'ai plus qu'à en faire de la confiture, c'est vrai. à mon avis, vous pas... n'en faites
0: rien. Mais euh, <rire> ça, vous faites bien comme vous voulez, mais...
10: Non, mais je précise que je ne dis pas que sur ces fraises-là, il y a eu une utilisation de pesticides. Hein, j'ai pas non, voilà là elles sont récoltées elles sont cultivées sous serre chauffée c'est c'est ce qui euh, cloche entre guillemets par rapport à mmh. du bio mais euh, faut savoir que le HVE permet l'utilisation de pesticides quand même
0: merci beaucoup euh, Charlotte de nous avoir éclairé sur ce label on parle de quoi demain
10: demain on parlera de toute autre chose le marché des lunettes d'occasion c'est en plein boom ah bon oui
0: c'est incroyable. Ben Écoutez, on en parle avec vous demain dans Estelle Midi. Tout de suite, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Martin Bourdin. A tout de suite sur RMC. RMC, midi 15h,
1: Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
0: Estelle Denis. Il est 14h39, c'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est toujours avec Martin Bourdin, avec Benjamin Amar, notre prof d'histoire géo et militant CGT, l'économiste Pierre Rondeau et le journaliste Fred Hermel. Et tout de suite, ce sont les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. RMC, Estelle Midi,
2: les immanquables.
0: Et nous allons commencer euh, tout de suite, Martin, avec la facture du jour.
2: Les Jeux Olympiques de Paris seront parmi les moins chers depuis 1988. C'est ce que nous révèle une étude du cabinet Astares qui a estimé le coût total des Jeux de de l'été prochain. 11,8 11,8 milliards d'euros, alors évidemment c'est beaucoup bah, on plus cher 12, hein. que, que, le, que le budget prévu, ils avaient prévu 5 milliards, enfin c'est 5 milliards de plus que le budget prévu à, à l'origine, on est largement en deçà en revanche du coût moyen des 9 dernières éditions des Jeux Olympiques. 11,8 milliards d'euros pour les, les Jeux de Paris avec une participation publique de 5,2 milliards, le reste étant des dépenses privées, 5 milliards, c'est justement aussi ce que les Jeux rapporteront en termes de recettes d'après cette étude.
0: C'est plutôt une très très bonne nouvelle Pierre Rondeau et non, euh,
3: cette étude ne m'apprend rien Puisque les éléments étaient déjà chers Alors je m'étonne juste du résultat Parce que la Cour des comptes euh, à qui j'accorde plus de confiance Pour l'instant estime le budget à 9 milliards Là tu me dis 12, enfin 11,8 ce admettons, que que des admettons, les intérêts. admettons que ça soit plus ou moins Dans ces eaux-là entre aux alentours de 10 et à 10 milliards ça m'étonnerait pas euh, et effectivement pour rappel euh, moi j'ai un autre chiffre qui est assez assez éloquent euh, depuis 1968 le taux moyen de dépassement entre le budget prévisionnel et le budget final 100%. 167 Moyenne biaisée parce qu'il y a une olympiade le taux de dépassement a été de 1130 c'est Pékin. Pékin ils sont passés de 26 budget prévisionnel à 32 milliards. Donc ça a aussi fait grossir la facture. Paris on critique, on met en avant les problématiques d'organisation, le transport, de sécurité. Rappelons-le ils ont déjà 90% des infrastructures. Donc, de c'est fait, il n'y a pas grand-chose... Fait, à fait a eu des choses, on été seuls mmh. candidats aussi. Donc ça a oui, facilité la chose. <rire> Mais euh, je prends Pékin à 32 milliards, Pékin c'est un stade olympique à 1 milliard, c'est euh, des infrastructures énormes, des, 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 des bassins aquatiques à, à 600 millions de dollars, euh, une autoroute, des métros, enfin des choses vraiment énormes. Paris au final, c'est un media center, un village olympique, un bassin aquatique. Parce, donc, parce donc, que les, France, les
0: métros on euh, les attend encore.
3: De France est déjà là, Roland Garros des, des, des métros, ouais, des équipements ouais. là. Alors le cas des transports en commun, et ça, c'est toute la particularité parisienne, c'est que le budget ce JO, c'est Cojop et Solidéo, ce c'est donc entre 9 et 12 milliards, les transports en commun c'est un budget séparé, et le Grand Paris par exemple, depuis l'obtention des Jeux Olympiques, on est passé de 22 milliards à 36 milliards, mais c'est pas compris dans le budget olympique.
0: Après je disais, c'est quand même une bonne nouvelle Parce qu'on a l'impression Là que pour les JO Il n'y a que des mauvaises nouvelles On ne nous parle jamais de, voilà. de choses qui vont bien Donc moi quand j'ai vu ça Je me suis dit bah, Félicitons-nous et, et on peut, on peut aussi, aussi se dire Que l'argent a été bien géré Donc ça c'est pas mal
4: Oui, oui mais, mais en fait Pierre a, a mis le doigt Sur ce qui compte le plus ce qui compte le plus cher Les infrastructures Donc euh, voilà Parce que par exemple Le, le stade de France on a, C'est parce qu'on avait le mondial En 98 on a investi beaucoup d'argent.
0: Enfin, il est vieillot, ce stade faut le changer.
4: Oui, d'accord. Enfin, c'est enfin, non, mais c'est, c'est quand même celui, c'est quand même celui qui va se servir pour les JO, donc bah oui, bah, euh, c'est, c'est... et pour surtout les épreuves d'athlétisme qui sont les épreuves reines des, des JO. Donc, euh, donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, on, en fait, on a déjà payé pour ça et c'est déjà rentabilisé. C'est-à-dire le stade de France, il est amplement rentabilisé. Donc, oui. euh, nous sommes un pays très moderne avec de nombreuses oui. infrastructures, mais ça marche pour, pour beaucoup de choses aussi. Si on continue malgré tout à accueillir des entreprises étrangères, c'est parce qu'on a de très bonnes infrastructures en France. Donc, oui. euh, tout n'est pas noir dans notre pays.
2: Nous
0: allons passer au statut du jour
2: Le statut d'imam en France que souhaite créer Gérald Darmanin c'est ce qu'il a annoncé hier au Forum de l'Islam en France quelques jours après l'expulsion vers la Tunisie de l'imam de Bagnol sur 16 Jusqu'à présent, les imams ne doivent pas obligatoirement répondre à des exigences de culture religieuse Ce statut leur permettrait d'être mieux formés de bénéficier aussi d'une protection sociale en étant embauchés par des mosquées ou des associations un moyen pour les croyants de France d'avoir des cadres religieux mieux formés et dignement rémunérés explique le ministre de l'Intérieur
0: Ça va dans Bon sens pour vous, Benjamin Hamar,
2: ou c'est les l'esbrouf Non mais attends, juste une chose. Et quoi Je crois qu'on va falloir
5: qu'on fasse un peu d'explication de texte sur le terme laïcité. Ouais. Euh, la laïcité, c'est une chose parce qu'on on la met à toutes les sauces, et y compris dans des situations où ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est que euh, l'Église et l'État, l'Église c'est au sens général, c'est-à-dire le clergé et l'État sont deux choses séparées. Ça n'est pas à la République française de définir le statut d'un
2: membre non. d'une religion. Il a précisé oui. que ce serait aux institutions euh, de système de France de définir précisément le statut de, de l'imam en France. Mais, oui, il mais, veut c- que ce mais alors
0: soit... que l'imam et pas
2: d'autres.
8: En
5: fait. Non mais, ce n'est mais pas, euh, que c'est pas euh, ouais. j'ai pas terminé. <rire> là, en l'occurrence, euh, non mais dans les autres religions, d'abord, la République et l'État français n'a jamais mis son nez dans le dans la définition du clergé catholique. Mais, mais parce y que c'est compris. Déjà organisé. Attends, j'ai pas. Non mais c'est pas la question. Oui. Et y compris, l'islam est une religion plus plus, effectivement, dispersé un peu, euh, un peu comme, comme l'est le judaïsme, c'est le judaïsme français oui. qui a défini, à travers le consistoire, ses propres institutions. Question, Ça bien. n'est pas. Juste, je termine, oui. les gars. Même si vous n'êtes ah. pas d'accord avec oui. moi, c'est pas c'est grave, pas vous, pas au vous. C'est juste, c'est pas juste. Là, On est, on est dans dans une, dans un état laïque, et la république laïque n'a pas à se mêler non, de la si. nomination non, ou de la non. non, elle n'a pas à, à définir pas... ce que c'est qu'un islam elle défi- en terre de France. Excuse-moi, il y a un imam
0: qui a été, qui a été expulsé là parce qu'il ne répondait pas, pas aux règles pareil. de la République. Ben bah 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 si, c'est pareil.
5: En dehors. Non, mais ça, c'est Ben bah oui, ben bah donc c'est. Vrai. C'est, c'est quelqu'un, un, quelqu'un, un individu. C'est pour vérifier que ce ne soit pas en dehors des règles de, de la République. le de la République, bah oui. c'est autre chose. Ben bah non, non pas... c'est ça. De... Mais, ah, mais c'est, c'est pas... bah On ne peut bah pas terminer bah une idée sans être Non, mais Benjamin. Donc je vous dis une chose simple écoutez ce qu'on vous dit. On vous parle de la définition d'un statut. Ça n'est pas au ministre de l'Intérieur, même s'il est ministre des cultes, de définir ce que c'est que l'image de renom. Benjamin, vous pouvez dire si, mais il n'y a pas une question
3: d'administration. Atteinte à la laïcité, c'est oui. la définition d'une profession. Les prêtres, les curés, les rabbins. C'est aussi lié à, à, à leur culte directement. Simplement, l'État français et le ministère de l'Intérieur définit la profession pour qu'on puisse enregistrer auprès de l'URSSAF, auprès des impôts, auprès du FISC. C'est un docte auprès de la loi.
5: Un imam, et c'est comme un rabbin. C'est un docte de la loi. Ça n'est on pas définit, un intermédiaire entre le fidèle on définit,
3: et eux, C'est un docte de la on loi. Définit, un on définit Laisse par statut une profession. J'ai dit une profession. Ce pas une atteinte à la laïcité de dire qu'on va mettre un, un statut d'imam en France. C'est simplement dire que dorénavant, une personne qui sera définie par les autorités religieuse en tant qu'imam, pour être enregistré en France, tout comme l'aujourd'hui un, un prêtre, tout comme l'un un rabbin aujourd'hui. Et
0: être c'est... rémunéré.
3: Et être rémunéré par l'église. Par l'église, en tout cas par le... il y a, il y a par, je, te rappelle, je
5: te rappelle, il y a euh, le, le, le Conseil français du culte musulman mm-hmm. qui d'ailleurs avait été à l'époque largement euh, accompagné par Nicolas Sarkozy. On en remet une couche. Il y a le Conseil français du culte musulman et c'est lui qui derrière est
4: chargé de définir ce que c'est d'un Avec l'animal. des trous dans la raquette. Ça Ça avec des, des trous dans la on l'a encore dit il y a
0: quelques jours. Bah oui, hein.
4: Il y a pourquoi il y a ça Parce qu'il y a un vrai problème de financement des oui. imams par des pays étrangers. Donc ce, ce sont des, in- des ingérences d'États étrangers dans notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'il faut un statut. Alors voilà. voilà. non mais alors ça c'est les, où, les dons ça les dons venus d'États
5: étrangers ouais, envers ouais. des religions ça que l'État s'en mêle oui tu as des imams en France payés par le gouvernement turc qu'il y ait que, que l'État français regarde de près les subventions d'État étrangers j'ai aucun souci avec ça. Mmh. On parle du définition de statut d'un imam. Mmh. Ça n'est pas au ministre de la République de le faire. Oui. Jamais de la vie. Parce que, et non. il ne le ferait pas pour, le, pour, pour, un, pour un rabbin. Et, et pourtant, le, et le judaïsme français s'est organisé sans mais avoir mais, le mais, ministre. Mais, mais parce, parce que c'est bien organisé. Bien organisé parce bien que, que c'est sur sur Le Conseil oui. voilà. c'est français c'est du ça. culte musulman, il existe depuis des années. Bah oui, mais c'est mais pas une institution digne. C'est une institution digne. Que l'État se mêle des États étrangers, ça oui, sur la définition du statut, c'est pas son boulot.
0: L'obligation du jour.
2: Les banques vont devoir rendre gratuit les virements instantanés vous savez ces virements qui ne font que ah. 10 secondes pour arriver sur le compte du, du bénéficiaire c'est une exigence de l'Europe ces transactions instantanées sont déjà gratuites dans, dans certaines banques mais souvent ce service est payant actuellement non. Ça a été adopté hier, cette mesure au niveau européen. Il va falloir quand même attendre un peu pour en bénéficier puisque les banques ont un an et demi désormais pour, pour la mettre en place.
0: Et d'ailleurs, c'est, c'est, je me suis toujours demandé pourquoi ces virements instantanés étaient payants et pas les autres, Pierre Ronde, c'est, Ça c'est paraît absurde, assez dingue. C'est absurde en oui, oui, fait,
2: euh,
3: c'est juste euh, quelqu'un qui appuie sur une touche. Oui on appuie sur une touche, et l'argent est viré, c'est automatique. Ça prend 10 secondes, ça prend même un millième de seconde. Il y a de même du trading maintenant, du trading euh, par, du trading algorithmique où on passe des des, des 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 virements, des actes d'achat et de vente bah oui. en un millième de seconde. Et là, on nous ferait payer ou alors on nous propose. Ouais, paye un euro, c'est gratuit. Exemple. Si ça prend 48 heures, sinon c'est payant. Mais même ben tout ça est absurde. Là, il y a une, quand même, une espèce d'arnaque bancaire. Le meilleur moyen de pouvoir encore capter des profits et prendre de la marge sur le, sur le dos du consommateur, c'est instantané. Ça coûte rien aux banques. Il a aucune organisation supplémentaire. Simplement, ils doivent accepter de ne pas faire payer un service qui ne leur coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est un simple virement informatique. C'est comme, c'est comme charger une page Internet. C'est ouais. la même chose.
0: Et là, il dit... Bah, c'est bien que ce soit gratuit.
3: Bah heureusement ouais. que c'est gratuit.
0: Comme les banques ont un an et demi pour se mettre en conformité, c'est... Ouais, on bah, ne comprend pas ça du ça tout. C'est
2: honteux que ce soit payant.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Allez, on va terminer avec un petit cadeau pour Fred, l'interdiction du jour.
2: Jambon v- végétal, steak de soja, escalope végane, entrecôte végétarienne. Tous ces termes sont désormais interdits en France. Un décret publié aujourd'hui vient de l'officialiser. Filet, faux filet, rum steak, jambon, escalope. Tous ces termes doivent désormais être réservés aux produits d'origine animale. Andouille, bacon, chorizo, lardon, oeuf doivent désormais désigner des produits ne contenant que très peu de protéines végétales dans un certain pourcentage.
0: J'ai jamais vu d'andouille végétale. C'est marrant hein, mais bah, ça doit exister, ouais, mais c'est, c'est vrai que ça m'est passé un peu au-dessus ouais, de la tête. Ouais, Et non. du chorizo végétal non plus.
2: Enfin, je... ça bon, en tout cas c'est... voilà, J'ai maintenant du... désormais, on verra plus puisque c'est interdit okay. par euh, par par décret donc c'est une demande des, des acteurs de, de la filière animale ils estimaient que certaines dénominations pouvaient créer la confusion
4: chez les consommateurs. J'aime ce gouvernement qui prend des vraies décisions pour protéger <rire> <conteneige> notre culture. <rire> non mais il y a un truc non non parce que c'est tromper le consommateur en fait. Non mais vraiment au-delà de, de tout, tout ce qui m'énerve. Ouais. Enfin, si je vous rends e vieilles, vegan, tu veux pas, bon, je ne peux pas manger de viande. Ouais. Mais, mais tu appelles ton truc, il n'y a pas de viande steak. C'est que dans ta tête, t'as un problème, quoi. Si tu mais, fais, mais le steak
0: voilà. de soja il ressemble quand même à un steak. Ça ressemble à un steak. Mais, à oui, mais c'est pas du
4: steak. Mais pourquoi oui, tu l'appelles steak, steak. Bah,
0: Il y a un steak de taque.
4: soja. Mais non, mais, je suis pas idiot. le steak, hein. c'est de la viande. Pourquoi tu veux l'appeler comme ça Non. Déjà, moi, le plus important, au-delà du côté risible de ces noms, c'est ne pas tromper le consommateur. Voilà, c'est une information ouais. qu'on a en Autant le sur les fraises de tout à l'heure, Rappel. je voyais
5: bien l'escroquerie c'était honteux. Mais là, y a Autant, et dis-moi, quel est le crétin, il y a écrit euh, lardon oui. végétal ou bacon végétal, quel bah, est l'idiot. Cours, cours, et quand ouais. tu fais tes courses pour lui faire un ben hein, euh, bah, comme ça tu
0: goûtes. Tout de suite, allez, c'est l'heure de euh, l'humour dans cette émission, parce que Vincent aussi notre humoriste, est là et voici tout de suite, aussi n'a pas tout compris. C'est parti.
1: RMC, Estelle Midi. aussi n'a pas tout compris.
0: Salut Vincent. Salut Esther. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi on veut renvoyer les mauvais locataires des HLM eh Oui,
11: je vous écoutais un peu. Le président de l'agglomération de la région de Compiègne, Philippe Marigny, a instauré une grille. Une grille de critères hein, pour trier les locataires des HLM avec un système de points et hein, de bonus-malus. Bon, moi, à titre personnel, je ne trouve pas ça très cool. Déjà, tu habites à Compiègne, tu pars avec un malus, il hein, faut le dire. En plus, un HLM à Compiègne, malus-malus, pour l'instant, je ne vois pas de bonus. Hein, c'est que du malus. Hein.
0: Donc, vous ne croyez pas à ce système
11: bah Non, les critères sont complètement flous. Enfin, trouble du voisinage, ça va être hyper Arbitraire. Monsieur, vous faites l'amour tous les soirs, moins 10 points, et avec ma femme, moins 20 points. Euh, comment ils vont attribuer les points Non, mais parce que par exemple, t'as un malus. T'as un malus si t'es impliqué dans un trafic de drogue, ok, ouais. mais t'as un bonus si t'es impliqué dans la vie locale. Bah, je suis désolé, quand tu fais du trafic de drogue, t'es quand même bien impliqué dans la vie de ta commune, quoi. Ils vont être embêtés à la mairie, hein. Écoutez, on sait c'est pas raison. quoi faire. Euh, il est très sociable. Euh, il y a la queue devant lui jour et nuit. Euh, il distribue de la farine à tout le monde. Le quartier, l'adore. Vraiment, je euh, peux bloquer, quoi.
0: Bah donc pour vous, ce système est inégalitaire
11: bah, un petit peu, oui. Surtout que ça va pas concerner tout le monde. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de malus pour le HLM de Raquel Garrido et Alexis Corbière. Alors que tous les soirs, les voisins entendent... Euh... Et des « Vive Benjamin Amar Vive Benjamin Amar !» Ça fait trop de bruit, franchement. c'est pas très égalitaire. Après, bon, il y a toujours une solution. J'apporte évidemment des solutions. Si tu as trop de malus dans ton HLM, tu vas voir le spécialiste de l'immobilier, Gérald Darmanin. Il peut t'effacer tous tes malus si tu lui donnes beaucoup de bonus. Voilà, c'est, c'est l'assurance d'Armanus ça spécialiste en HLM, euh, il l'a dit. Hein.
5: Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer.
11: Ouais, ça va bien <rire> se passer, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
0: Euh, Vincent dans Estelmidi, on s'est aussi demandé s'il fallait interdire les animaux dans les transports.
11: Ah oui, polémique. En effet, une ex-députée PS, Annyvonne Ledin, a posté mmh. une photo d'un chien mougli affalé euh, dans un train en affirmant que les animaux n'avaient pas leur place dans les transports. C'est... Ouais. Qui a pris la photo euh, anne Ledin. Oui, oui, elle est moins connue que le chien qu'elle a pris. Euh, après, ça te dit un peu l'état, l'état du PS, quoi. Il poste des photos de Golden Retriever sur Twitter, quoi. Voilà. C'est le PS. Après, elle a reçu un soutien. Soutien de taille Eric Zemmour, qui a affirmé, bah oui, le chien s'appelle Mougli. Bah, évidemment. Si c'était appelé Corinne, il aurait posé aucun problème. Il l'a dit au chien, d'ailleurs, hein. Corinne, ça vous irait très bien. Oui, ah oui, ça irait très bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux que Mougli. Qu'est-ce que c'est que ça, Mougli Enfin,
0: cette photo a enflammé les réseaux sociaux. Et
11: Hugo Clément, le Brigitte Bardot sans ride, s'en est mêlé. il est très attaché au chien. Lui-même mange des croquettes véganes sans gluten tous les jours. Il a expliqué que le chien ne dérangeait personne. Bon, je ne savais pas qu'Hugo Clément était au chômage. Euh, oui, ouais. écrire huit paragraphes sur Twitter pour défendre un Golden Retriever dans un Wigo, faut quand même avoir du temps devant soi. Ah, oui. Réponse de la députée PS. Mais j'ai rien contre les animaux. J'ai un chat qui s'appelle Pistache. Le niveau du débat, Estelle, le niveau du débat. Bientôt, elle va dire, oui, bah, je suis contre la loi immigration. Chez moi, j'ai un djembe, je ne comprends pas, absolument, bien sûr.
0: Mais, mais vous, Vincent, vous êtes pour interdire les animaux dans les transports
11: Estelle, voyager avec des animaux ça ne me dérange pas. Moi, je prends le métro parisien tous les jours, je voyage avec des rats. Je me suis habitué, voilà.
0: Merci beaucoup, Vincent. C'est Roussy, chaque jour, 14h50, dans Estelle Midi. Et en spectacle également, Vincent, oui. qu'on retrouve demain, tous les mercredis, à 19h, pour son spectacle au Théâtre du Point Virgule à Paris. Voilà, Vincent, et puis en podcast... Également n'hésitez pas à toute heure du jour heure et de la nuit Vincent aussi, la rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement Lui c'est de 15h à 18h, c'est Vincent Moscato Le super Moscato Show Et Vincent qui a fait son entrée Monsieur. fracassante dans le studio Bonjour Vincent
1: Madame Estelle, comment ça va Mais Bien, oui ça, bon. ça va Vincent C'est ou quoi Mais oui ça va Bon alors, qu'est-ce qu'on dit euh,
0: Qu'est-ce qu'on dit, on dit, <rire> on dit Je vais vous le dire
1: ce qu'on dit moi Le super Moscato Show on se demande On se dit pas On se demande Comment gérer cette fin De tournoi Destination Oh bah ouais, C'est compliqué bon, On va essayer Qu'est-ce de gagner les, de les, les deux derniers quoi. Ouais, Il vaudrait mieux faire tourner Il vaudrait mieux gagner Les deux derniers Parce oui. que ça va ah, ça, bon. ça va crier Après perdu pour perdu
0: en Autant faire des ah, non décès, non, non
1: non jamais ça non. Attends, non, non, on n'est pas un match amical là, c'est pas le. Mais pour match amical, mais de toute façon, ouais, tu l'as
0: perdu ton tournoi, donc euh, c'est autant. C'est pas euh, le, le, le tournoi de Qatar ou tu
1: jouais là. Oui, bah, Faut fait, Faut t'façon, gagner, t'façon, il là, est il perdu. Du pont qui brille à 7, est-ce que c'est génial ou c'est un peu désespérant quand même parce Désespérant. Que... Ouais, c'est, c'est ouais. plus dur. Bah, c'est
0: dommage
1: quoi, en Bah ouais, c'est plus dur parce qu'à 7, moi c'est sympa le 7, mais bon. C'est
0: c'est
1: quand même les jeux olympiques. Les jeux olympiques, voilà. Ouais, mon rugby, les choses à l'épic. C'est rugby divisé par deux. Hein. Ça te dit, les choses à l'épic à 7, hein au foot, tout ça, ça vaut que dalle, non
0: Ouh, bah, C'est pas le sport que je vais regarder, non ouais, je vais ouais. regarder l'atelier, je vais regarder le judo, ouais. je vais regarder l'escrime. Ouais. Enfin, ouais, voilà, toi, quoi. t'es
1: plus l'escrime, quand même. T'as un bon coup de sabre, t'as un bon coup de sabre.
0: Bon, allez hein, Écoute, <rire> quel imbécile <Obama> <rire> <rire> ça,
1: C'est vrai qu'en fait, il les lève ça pour ça. Bon, savoir. alors Obama Young fait-il mieux que Sanchez à l'OM ah. Euh. On rappelle, bah oui on bah se oui. rappelle oui, oui. Et comme, oui non, mais alors c'est trop bah. peur parce que ça veut rien dire les statistiques comme il a marqué autant de buts que Sanchez bah oui. tout le monde se dit oui mais, c'est, mais ça dépend contre qui mmh. ça dépend oui. mais bien sûr vous voyez, vous ouais. mais oui mais évidemment c'est,
0: y a pas que ça bon bah c'est super et Qu'est-ce dernière que question alors, la dernière. Ouais, vas-y.
1: Lyon a-t-il une chance de gagner la, la, la coupe de France Mais
0: j'y crois moi
1: toi, t'y crois bah ouais. Ah, mais toi, t'y crois parce que t'es enthousiaste. Et toujours. Eh, t'as du, t'as du et gaz et tout, Lyon. Allez. Moi, je ne sais pas si j'y crois. Moi,
0: je crois que t'y crois pas. Euh, <rire> le super Moscato <rire> 15h-18h. C'est tout de suite. Et puis, on se retrouve demain dans Estelle Midi-Midi voilà. midi 15h. Salut à tous. Au revoir.